0: Écoutez Dig Dig Diggers, le magazine des radios Ferrarock. Cette semaine, on vous propose de revenir sur le Motocultor Festival, rendez-vous breton des musiques extrêmes qui s'est déroulé au mois d'août dernier et auquel Tony de Radio Pulse a pu participer en compagnie d'autres radios du réseau Ferrarock. On ira ensuite à la rencontre du groupe Temps Calme pour aborder la sortie de leur deuxième album, Vox 3, avec Ben, de RCV, Radio Ferrarock de Lille. Mais nous commençons avec l'album partenaire de la semaine, pour cela direction Limoges, avec Marine, de Bob FM, qui s'entretient avec les Beach Bugs.
1: C'est signer les Beach Bugs sur leur album Les Beach Bugs et leur album sort le 14 octobre et les Beach Bugs sont avec nous. Salut
0: Bonsoir Bonjour Bonsoir
1: Alors les Beach Bugs, vous êtes trois, Thibaut, Ben et Lucas, un groupe aux deux tiers de Limoges, un tiers de Paris et il manque une personne, vous n'avez entendu que deux bonjour Donc deux personnes déjà autour de la table, ce qui est formidable. Est-ce que vous pouvez me dire alors qui vous êtes et ce que vous faites dans le groupe
0: Bonjour, moi c'est Lucas, je fais euh, guitare et chant que je partage avec euh, Thibaut la personne absente qui lui fait la basse et le chant euh, également.
2: Et le dernier donc c'est Benoît qui fait la batterie. Voilà, et pas de chant.
1: Alors les beachbacks du coup c'est plutôt une histoire d'amour ou une histoire de musique Enfin une histoire d'amis et ou d'amour aussi.
2: Ah c'est beau ça. Ah euh, les deux hein.
0: Ah ouais ouais, ouais clairement, c'est clairement euh, une histoire d'amour, euh, amicale, profond, <rire> profond sincère, euh, du moins entre Ben et moi. Le troisième, vu qu'il n'est pas là, bon bah, on peut l'exclure. <rire> Mais euh, non, non, c'est... Euh, oui, trois copains... C'est en... d'abord
3: des
2: rencontres. Exactement. C'est <rire> d'abord des de...
0: Non, c'est trois copains. On s'est rencontrés à des périodes un peu différentes, puisque Benoît et Thibault se connaissaient euh, le lycée, parce qu'on a des âges un petit peu différents, même si on est dans une tranche, euh, mm. allez, on va dire 5-6 ans près. Moi, je me souviens que j'ai regardé Benoît et Thibault, donc euh, déjà joué ensemble dans un autre groupe, alors que j'étais au lycée, sur une scène gay Lussac, Limoges, bien sûr, on s'en souvient. Euh...
1: Et eux avaient quitté le lycée.
0: Et... Alors Ben, oui, toi oui. Ouais, parce que moi je suis
2: plus vieux. Et Thibaut, non. Thibaut, il faisait le con en terminale.
0: Ouais, voilà, sur euh, sa... quel terminale, je sais plus, sa deux troisième. Ouais, ouais. Oh, peut-être un truc comme ça. Donc je... on ne sait pas exactement, mais par... moi j'étais en seconde, et euh, je regardais euh, ces gars-là jouer sur scène, et je me disais, putain... Ah, ils ont de la chance, ils jouent sur scène. Et puis moi, j'y étais euh, deux ans après, finalement, <rire> sur la même. Voilà, après, Ben, on a eu, aussi eu un groupe plus tard ensemble, euh, The Safix. Yeah. On jouait ensemble. Parallèlement à ça, toi, t'avais aussi un autre groupe avec Thibaut, Johnny Jean. C'est ça, c'est ce groupe-là que j'ai vu au lycée, de toute façon.
2: Ah ben, bah c'était bah pas en parallèle, en fait. Euh, Johnny Jean, ça s'est arrêté et je suis resté euh, un ou deux ans euh, sans groupe. Voilà, et donc euh, après, euh, ça a relancé les Safix. J'étais bien content.
0: Voilà, d'accord Et donc c'est là où nous on s'est vraiment rencontrés Pendant les fêtes SAFIX Donc je sais pas, autour de 2013 ou 2014 14, 14 ouais, ouais. je pense Et puis voilà, toi tu connaissais déjà Thibaut depuis longtemps Et puis après, euh, en fait c'est Limoges hein. C'est-à-dire qu'on se croisait toujours dans des concerts Alors nous on a pu se croiser au lycée de loin Sans vraiment se connaître Mais après on s'est recroisé dans des concerts euh, Des salles de concerts Notamment du côté de la Fourmi à Limoges Au Petit Jourdan euh, Des lieux un peu emblématiques de Limoges Qui n'existent pas tous encore <rire> Mais bon, euh, voilà euh, et puis Thibaut, euh, je sais pas, je crois qu'il y avait un concert Johnny Jean et moi avec un autre groupe Heavy Hookers euh, qui devait se faire pendant une fête de la musique et je crois qu'avec Thibaut on a vraiment commencé à discuter à ce moment-là euh, d'une éventualité de monter quelque chose en ensemble et vu qu'on connaissait tous les deux Ben, on s'est dit bon ben on sait qui prendra la batterie.
1: <rire> C'était la pièce manquante, mais au final, vous vous êtes tous croisés et puis vous fréquentiez les mêmes lieux aussi. Donc au final, une histoire d'amour et de musique mélangée à bien, toutes ces histoires passées qui donnent maintenant les Beach Bugs. Et si on peut parler alors, du coup, de l'équilibre de votre groupe et de votre caractère, est-ce que dans votre trio, il y a, va y avoir peut-être une personne euh, plus rêveuse, une autre un peu plus droite, un chef de bande
0: <rire> Ah, sans en de ces questions. <rire> euh... Une personne rêveuse, on l'est tous, hein on se le dit souvent, il n'y a pas un pour rattraper l'autre euh, sur le côté euh, le côté droit quoi le côté euh, faut y aller euh, y a, y a...
2: ah si après il euh, y, y a toujours euh, un qui arrive à, à se motiver euh, pour, faire, euh, pour faire des choses hein. bah,
0: sauf qu'il en a deux autres à motiver en général donc il y en a un qui porte le poids et ça on se le passe à tour de rôle. <rire> finalement enfin ce projet nous a toujours beaucoup beaucoup botté, il se fait très naturellement, de façon assez euh, spontanée, dès qu'on a le temps, on se retrouve, on fait de la musique, c'est très simple jusque là, de prendre plaisir à jouer ensemble.
2: Ça vient avec euh, le temps aussi parce que c'est vrai que les premières années on était bien bien euh, branleurs.
0: Bah oui oui, complètement. Voilà
2: et depuis quand même 2 3 4 ans on on s'y met un peu plus, quoi. ça, ça prend un peu plus de, de place dans notre vie, bon après voilà les, les groupes euh, c'est pareil ils se font, ils se défont donc euh, des fois y a, ça laisse plus de place. Donc, euh, ouais, bah, ouais, on s'est bah, bien motivé avec euh, le, le dernier EP, euh, l'album, euh, bon, est... tout s'enchaîne un peu aussi, et donc ça motive.
0: ouais ça motive, et puis euh, on a surtout les, les petits projets à côté. Safix, euh, ça, ça s'est arrêté. Moi, j'avais View coeur ça s'est arrêté. Euh, Johnny Jean Vaux aussi, ça s'est arrêté. Donc, euh, bref, tous nos projets euh, parallèles euh, se sont arrêtés. Du coup, on a vraiment pu euh, se concentrer aussi euh, bah, uniquement sur Beach Bugs. Bah, c'était pas fait exprès, hein, mais c'est arrivé comme ça. Mm.
1: Donc l'idée n'est pas spécialement de freiner un petit peu vos rêveries chacun de votre côté, mais plutôt de concrétiser les choses et euh, vraiment de se mettre peut-être à l'écriture, à la composition, qui est plus compliqué pour vous
0: Ouais, la, la, la compo c'est toujours un peu compliqué parce que ça se fait par vagues chez nous. On peut être très obsédé pendant une période et puis euh, par exemple là pour l'écriture de l'album, ça s'est terminé pendant le premier confinement. Il y a deux, trois morceaux qui sont sortis pendant le premier confinement. À la sortie de ce confinement, on s'est dit... Là, il faut qu'on enregistre quelque chose euh, simplement, de façon efficace, euh, ouais. sans se prendre trop la tête. Euh, on a trouvé euh, Refuge chez euh, Philippe Darcy, euh, au vigin qui est une petite commune à côté de, de Limoges. Et on, on a bloqué une semaine avec notre accompagnateur ingénieur du son, euh, manager, on peut le dire, un <rire> petit peu Mika qu'on salue, qui euh, a aidé Philippe à enregistrer, à mixer. À... En fait, il nous a aidé aussi, nous, à terminer les dernières compos qui ont été faites pendant le confinement parce qu'on avait le temps notamment moi j'en ai fait 2-3 parce que bah, j'avais que ça à faire et j'étais obsédé que par ça, il fallait vraiment un but à ce moment là et, et heureusement que Big bugs était là parce que sinon je me serais bien fait chier <rire> je pense bref du coup on a pu enregistrer sur une semaine au mois de juillet 2020 et après par contre je, je sais que on s'est dit pas de compos parce qu'en fait on, si, si on avait créé un, un, un morceau qui nous obsède la tête parce que nous c'est toujours un peu comme ça faut il faut qu'il nous obsède un petit peu eh ben, moi, j'aurais regretté perso de ne pas l'avoir enregistré. Donc, il fallait plus que j'entende parler de compo. Et, sauf que là, bon depuis euh, ça a un a ou deux, ans. Euh, ouais, bah, ça a duré deux ans, le temps de sortie <rire> du disque, le temps de mixage, euh, ça a pris beaucoup de temps, tout ça. Et euh, du coup, bon là, on s'y remet un petit peu maintenant, puisqu'on aura d'autres projets aussi après l'album. enfin bref
1: Est-ce qu'il y en a une, alors l'un et l'autre, hein. le troisième n'étant pas là, une qui vous reste particulièrement en tête, une qui vous a peut-être le plus marqué par rapport aux autres Ce serait laquelle pour vous Il y en a onze il <rire> ouais,
0: y en a 11 sur le disque, mais on en a enregistré 13. Euh, ah. Ça, voilà, c'est peut-être une petite exclue qu'on peut balancer. Oula, <rire> on y croit. Euh, et dans ces autres morceaux, les plus neufs en tout cas, il y avait Beloved Be qu'on a pu écouter en, en premier aussi, ça. en ouverture. Il euh, y a Sugar Ocean également. Euh, ça fait plus qu'un. Il y a également euh, Today qui était un vieux morceau mais voilà, qu'on a dû retravailler en session au, au studio, en fait, euh, pareil avec notre ingénieur du son qui nous disait bah là, faut peut-être euh, penser à ça. Oh bah tiens, ce break, il sert à rien, virez-le moi, là, le solo, bah, tu me le coupes. Bon ça il a il a raison, souvent. <rire> euh, chanter, essayer de chanter comme ci, comme ça, et en fait euh, bah pour une fois on avait un, un regard sur nos compos et c'était très intéressant, mais sauf que ben, bah, ça fait qu'il y a certains morceaux qui ont. Ben, pas mal bougé euh, qu'on a dû aussi ben, après réadapter pour, pour le live donc dans les 13 qu'on a enregistré on a décidé d'en exclure deux sur lesquels il y aura même un peu de clavier <rire> voilà mais qui n'est pas joué par nous heureusement
1: et donc ce serait lequel toi Lucas qui t'aurait le euh, plus marqué quand
0: on a commencé à travailler sur Be Beloved j'ai beaucoup aimé euh, ce morceau je l'aime toujours hein, beaucoup sauf qu'il m'apporte quelques soucis moi euh, en concert mais sinon euh, j'aime beaucoup ce morceau euh, j'aime bien aussi le bah, Today mine de rien qui conclut l'album donc, euh, qui le qui début est une petite balade. Oui, un petit peu. Mais en fait, je les aime tous hein, dans leur... parce qu'ils sont un petit peu différents. Certains euh, sont, sont, sont différents, en tout cas. Il y, y a différentes ambiances dans ce, dans ce disque mine de rien. J'aime beaucoup « Thinking of you », mais ça, c'est presque un des vieux qu'on a maintenant.
2: Ouais, ouais. Hmm. ouais Celui-là, ça, ça, ça fait un petit moment qu'on le traîne et puis, bon, on l'adore tous parce qu'il marche bien.
0: Ouais. Mais en vrai, moi, tu vois, si je devais en choisir un comme ça, je dirais « Today ». Dans les paroles, c'est presque celui qui est le plus profond. Il n'y en a pas beaucoup de profondeur dans les <rire> paroles.
1: <rire> bah, on y reviendra justement peut-être un, un petit peu plus tard. Et toi, du coup, Ben, ce serait quoi
2: Ça fait bizarre de se replonger un peu dans des souvenirs parce que ça fait quand même quelques mois. Moi, ceux qui m'ont marqué pendant le confinement, euh, quand Lucas faisait ses petites démos, euh, c'était euh, « ouais, Be Of des Sugar Ocean. Parce que pour moi, je trouvais qu'il y avait un, des super compos. Voilà, J'écoutais ça au casque et on était enfermés. C'était hyper cool. Donc euh, toi, si
1: tu un souvenir, ce serait plus euh, de la période de confinement, en fait. Vraiment ouais. ce côté euh, primitif avec euh, les démos. Ouais, il
2: y a ça. Et puis oh, celle que j'adore euh, toujours, et en plus, elle est facile à jouer, oh. c'est « Boys Are Shy ». Ouais. Enfin pour, pour moi, mais celle-là, c'est vraiment la, la, la petite euh, la petite sucrerie, la petite ouais. euh, balade euh, comme ça. Elle est très Et, mignonne celle-là. Elle marche toujours très bien, on n'a jamais de problème pour la sortir, c'est un bon moment.
1: Le titre numéro 3. Et c'est vrai,
2: les
0: garçons sont timides Et Certains, oui. Nous, on l'est tous, <rire> dans ce groupe.
1: On est très
2: <rire> sensibles. Oui, c'est vrai.
1: C'est peut-être ce qu'on retrouve aussi sur l'album, en tout cas il s'appelle Beach Bugs, il est signé des Beach Bugs et il sort le 14 octobre et donc vous avez déjà sorti un album EP, donc cinq titres, c'était en début 2019 et donc là il y a eu quelques singles quand même qui sont sortis, est-ce qu'on peut parler peut-être de l'accueil qui a été réservé à ces singles, du, du choix peut-être qui a été fait pour vous, est-ce que ça s'est plutôt bien passé par rapport à le public
0: euh, oui, oui, tout à fait. Il euh, bah, faut savoir que nous, on est quand même bien accompagnés. On a beaucoup de copains euh, qui euh, travaillent un petit peu euh, dans la vidéo, qui euh, font quelques photos. Euh, on a également les labels, I Love Limoges et euh, Only Lovers, qui nous accompagnent euh, vraiment aussi en termes de conseils. Euh, on en a déjà parlé, mais il y a Mika, notre ingé son, qui euh, bah, lui aussi a tout à fait un droit de regard aussi euh, sur... Euh, sur les compos ouais. et tout euh, donc euh, on a toujours des retours on a bah, les frères et sœurs on a euh, toute une bande de copains qui sont bah, nos premiers fans et on, on les en remercie <rire> euh, officiellement euh, donc euh, oui les singles euh, sont bien reçus en tout cas de leur part et c'est vrai que euh, même pendant la confection de l'album euh, même quand on faisait écouter juste les mises à plat ou euh, juste le premier mixage ou le premier mastering euh, ils n'hésitaient pas à nous dire euh, si, si ça sonnait <rire> pas bien ou pas. quoi Donc euh, ils ont pas de langue de bois avec nous, c'est cool, heureusement. Et, euh, mais sinon, euh, bah, tout le monde a l'air content jusque-là.
1: Jusqu'à la sortie de l'album euh, le 14 octobre, où là ouais. on va pouvoir découvrir tous les titres et donc les 11 titres. Si l'album s'appelle Beach Bangs et est éponyme, est-ce que c'est parce que cet album euh, vous ressemble vraiment
0: Alors il y a de ça. Et surtout qu'on n'a pas réussi à trouver un titre. Parce qu'on ouais. a mis euh, longtemps... Bah, c'est pareil, plusieurs mois aussi. Ouais, on avait plusieurs gratter. idées,
2: mais ça n'a ça jamais. Euh... Voilà, bon, le, tit le titre éponyme, ça s'est un peu imposé de lui-même à un moment donné. Au final, on est tous très contents parce que, voilà, puis pour un premier album, ça se fait aussi. Euh, ouais, voilà. c'est ça.
0: Il y ce côté, on se recentre sur l'essentiel, quoi. On a enregistré dans un salon, dans une maison au milieu d'un lotissement, quoi. Donc, euh, c'était pendant une semaine. Je pense que cet album, c'était nous, quoi.
1: Bah cet album, on va pouvoir le découvrir en entier pour aussi vous découvrir en entier. Mais au-delà de l'album, il y a peut-être quelques dates de concert, quelque chose à annoncer. Est-ce que vous avez des. Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver Pas, pas que à Limoges, j'espère, quand même.
0: Nous avons euh, donc la release party qui se fait le 14 octobre, justement au CCM John Lennon, qu'on salue, bien sûr, les amis de, de John Lennon, qui est donc un des centres culturels municipaux à Limoges, chez qui on, fait, euh, on a déjà fait plusieurs résidences. Ouais, c'est la maison, serviables. mais bon,
2: c'est une grosse scène. donc bon, Oui, ah,
0: mais par contre, c'est une grosse scène. Il ne <rire> faut, faut pas trop déconner. On n'a pas, <rire> pas trop l'habitude. Hein. Nous, on aime bien être proche du public, jouer dans les bars euh, euh, également. Euh, et puis, euh, sinon, ce qui est calé, il y aura Tulle, normalement, le jeudi 20 octobre. Il y aura Toulouse, le 22 samedi. Toulouse, c'est au Champagne qu'on joue. La semaine d'après, le 29 octobre, euh, à Paris, on sera à l'Olympique Café. L'Olympique Café, c'est bien ça.
1: Merci beaucoup, les Beach Bugs et en espérant vous croiser lors de votre tournée et date de concert. Donc.
0: Ah ben merci Marine, et puis merci à toute l'affaire
2: à roquin Merci à Bisous. tous
4: I adore you
0: Maintenant sur la dernière édition du Motocultor Festival avec Tony de Radio Pulse qui était accompagné en août dernier d'une belle brochette d'animateurs et animatrices du réseau Ferrarock.
5: Au 21 août dernier à saint nolphe en Bretagne, se déroulait le Motocultor Festival, un des plus gros événements métal de France, avec 44 000 spectateurs sur 4 jours. Nous y étions du début à la fin pour une série d'interviews dans la Mystery Machine, studio de Radio Pulse aménagé dans une camionnette. Aujourd'hui, nous vous proposons quelques extraits de ces interviews avec les Burning Heads, Slift, Pogo Car Crash Control et Madame, qui répondent aux questions de Tatiana de Fréquence Mutine, de Lise, doctorant. En anthropologie à l'université de Tours, Corentin de Radio Béton, Pierre de Distorsion et Tony de Radio Pulse. Eh bien, on commence tout de suite avec le trio féminin Madame. Eh bien, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui dans la camionnette Madame, Mesdames ou Madame, Madame voilà. <rire> euh, Super content d'avoir pu vous voir sur scène aussi euh, tout à l'heure Parce que j'étais un petit peu dégoûté, euh, Arsenic, Vous étiez venu avec nous sur le plateau radio et j'avais vraiment hâte de ranger euh, tout le matériel pour venir vous voir et puis bah, quand vous jouez très tôt, malheureusement, j'ai pas pu. Voilà. Euh, donc là, j'ai vraiment pris une belle claque, c'était vraiment terrible. Euh, vous avez une énergie incroyable. On sent aussi que vous prenez un gros plaisir euh, à être sur scène parce que du début à la fin, j'ai remarqué que vous avez un grand sourire toutes les trois. Le public était hyper réceptif, est-ce que vous l'avez perçu aussi
6: oh, Complètement Ouais c'était fou. Si, ouais. ouais, c'était un truc de dingue. Vraiment. Les gens étaient trop chauds dès le début et, et ça a vraiment communiqué. Il y a des concerts où genre, les gens sont là, il n'y a pas vraiment d'échange. Et là les gens étaient là, et ils étaient avec nous et c'était trop bien quoi. Vous étiez où hier déjà À côté de Bordeaux, à Veil, un festival qui s'appelle Mascaroc
5: Ça sert de bien tourner pour vous en ce moment. Hein.
6: Ça tourne bien. <rire> oui.
5: Très bien. Ben la voilà, fatigue, ça ne pas trop ressentir un hein, petit peu hein.
6: Aujourd'hui particulièrement parce qu'il se trouve qu'on a dormi 3 heures cette nuit pour pouvoir venir aujourd'hui puisqu'on a fini de tuer hier soir à minuit donc dans le 33 et donc on a fait euh, la route cette nuit pour pouvoir être à 10h du matin euh, en Bretagne Donc là la fatigue commence à se faire un peu sentir mais bon en même temps c'est ouais. de la bonne fatigue on va pas se plaindre tu vois genre c'est ouais. cool, tout va bien C'est le rock
5: <rire> Alors vous avez fait un concert qui a été très remarqué au musical. Euh, Est-ce que vous en avez aussi senti les effets après, ne serait-ce qu'en
6: termes de date par exemple bah, euh... J'avoue qu'on sent genre le, le changement, on, il a vraiment eu lieu à partir de la sortie de notre deuxième EP. Les Transmusicales, c'était vraiment le début du groupe, c'était très jeune, c'était un, un truc de dingue de pouvoir les faire et, et on a eu des contacts super cool avec tout le monde et tout. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on, on sent vraiment, tu vois, un avant-après, qu'on a eu moins à ce moment-là du groupe. Mais en même temps, c'était le début à l'époque, donc euh, voilà.
5: Et comment ça s'est coupillé, votre arrivée aux Transmusicales
6: euh, Je ne sais pas, on est rentré chez notre tourneur parce qu'en fait, il nous a vus sur... Le tremplin des et euh... Ouais. Et donc voilà, on rentre on dans son book et le mec il nous appelle, il nous dit Ah, oh, ça vous dit de faire les trans Ah, oh, trop cool Bah, en trans, machin, non, non, les trans, ah, Oui Bah, ouais, on y va Et voilà. <rire> C'est tout. <rire> Madame sans
5: E, c'est pour les. pour être plus facilement référencé sur les.
6: Non, oh. Parce que c'est un qu palindrome.
7: Ah.
3: Ah
6: ouais, c'est parce que mm -hmm. c'est un palindrome, mais dans tous les cas, nous, le référencement, on a arrêté de se battre depuis très longtemps. Parce que, évidemment, c'est un nom extrêmement original. <rire> pas du tout. Mais euh, du coup, euh, non, c'est parce que Madame sans E, parce que avec le E, ça se lit pas dans les deux sens. Ah oui, il est cool ouais. sans E, je trouve. Ouais. ouais, en plus, c'est plus graphique. C'est C'est C'est
8: c'est pas compliqué euh, de venir comme ça ouais, dans, un, dans un festival de métal et puis en plus d'ouvrir là dès le matin, euh, les gens sont pas prêts, ils sont pas encore bourrés. Enfin, certains si, de la veille. Mais <rire> c'était euh, pas, euh, pas un peu. Euh...
6: Je ne me suis pas posé la question. Moi j'avais l'appréhension que ben, voilà les mecs, tu vois, tout le monde soit en train de dormir encore, ouais, ben ça, ils sont au petit-déj. Euh... Bon, un peu la flemme, quoi. Et moi, j'avais un peu l'appréhension. J'avais dit aux filles, hein, j'espère qu'il y aura un peu de gens qui seront levés, qui sortiront. <rire> Et, et en, fait, en fait, ouais. En fait, ouvrir le monde. Très, très, très bien. Par contre, oui. en fait, que c'était un festival, j'avoue, que sur... Enfin, un festival de métal, j'avoue. On s'est déjà posé la question pour des premières parties qu'on a eu faites qui étaient vraiment métal. Et on s'est dit, euh, je sais pas. Et, euh, et là, sur le festival, c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi, mais parce qu'en même temps, c'est des festivals qui sont vachement ouverts. Enfin, là, avec la programmation du jeudi, par exemple, il y a un public vraiment éclectique, je pense, qui est présent. Et de manière générale, il euh, y a tellement de styles de métal que je pense que... Ne serait-ce qu'en termes d'énergie, on peut arriver à toucher certaines personnes qui, peut-être. Enfin, je sais pas, tu vois, genre. Euh, ouais. Non, moi, j'avoue que je me suis pas pris la tête. Non, sur, tôt, le, sur le style ou quoi Non. D'accord, d'accord. Ouais, non, c'est pas poser de questions. On y va.
5: Tout de suite, poursuivons avec les Burning Heads en interview dans la camionnette sous un soleil de plomb au Motocultor Festival à saint nolphe en Bretagne. Eh bien nous sommes avec les Burning Heads. Merci d'être venus les gars. Ça fait ben plaisir, bien. vous nous ramenez le soleil en Bretagne, c'est chouette. Carrément. Merci de l'invitation. Alors 3057 pour les Burning est toujours une patate de fou euh, Malgré le changement récent de line-up Départ du chanteur remplacé par Fra La plupart des groupes auraient abandonné depuis Belle Lurette Et vous, vous êtes toujours là, et toujours la patate Vous êtes indestructible en fait
3: Non, on est, je crois qu'on est super drogués à la musique des Burning heads. On a essayé de décrocher, on n'y arrive pas <rire> Voilà, non, mais en fait, en gros, pour faire simple On sait pas quoi faire d'autre de notre vie À part euh, faire de la musique avec des copains Voilà donc, euh, tant qu'on est en état de le faire, on va continuer.
5: Et le choix de Fra, du coup, était euh, évident pour vous En tout fait, cas, pour moi, ça l'était. Hein. Fra, ça fait un petit
3: moment qu'on te connaît. C'était évident pour vous ou Comment faisait, ça s'est passé Il faisait partie des... En fait, quand, euh, quand Pierre a quitté le groupe, on a cherché qui pouvait éventuellement le, rem... le remplacer. Et on avait une petite... Allez, on va dire entre 5 et 10 noms. Enfin, plus, plus, plus 5 qui pourraient éventuellement faire l'affaire. Fra faisait partie de ces 5 noms qu'on avait... Euh, tous à peu près sélectionnés et puis euh, voilà il y, y en a plein qui euh, au départ euh, savaient qu'ils avaient été sélectionnés mais ont tout de suite euh, décliné en disant que soit ils ne se sentaient pas de le faire ou ils avaient d'autres occupations qui leur prenaient beaucoup de temps et puis quand on a demandé à Fra, euh, il était d'accord voilà. j'ai commencé sournoisement à lui faire des compliments sur Eternalius, et puis j'ai amené <rire> une proposition de participer pour euh, chanter sur une reprise et puis une fois que cette reprise euh, était faite et qu'il avait chanté dessus, bah là on, lui a, on lui a demandé s'il voulait rejoindre le groupe. Donc ça s'est fait euh, un peu comme un chasseur, tu vois, un peu à l'affût, <rire> on en a marqué le terrain, on a, pris, on a pris nos marques et puis on a... je voilà.
9: me suis fait appâter. Euh, en 2018, il est sorti un livre, euh, « Ayou, une histoire euh, orale des Burning Heads » écrit par conjointement par Guillaume Guardes euh, et Sam Guillerin, ah. euh, qui s'appelle aussi Nasty Samy, qui a sorti un superbe album d'ailleurs de reprise. Euh, Tout à fait. Euh, voilà. Je suis d'accord. Je fais un petit clin d'œil en passant. C'est vrai. <rire> et euh, et vous, avez, vous, vous avez un titre qui s'appelle euh, Guardes et Nasty. Ouais. 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 C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. <rire> C'est exactement <rire> ce que j'allais demander. Euh, <rire> pour leur faire un tel hommage sur euh, et leur accorder un, 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 un titre sur votre nouvel album. Ils vous ont tant impressionné que ça par le travail qu'ils ont fait et euh...
3: ouais c'est ça. Travailler avec les burnings, c'est très dur. Re Recueillir des informations sur la vie des burnings qui est très longue et riche en informations, c'est un travail de titan. Les mecs n'ont pas lâché l'affaire pendant des, des mois et des mois et des mois. des années, ouais, ouais. Je crois que j'ai plus parlé à Nasty qu'à ma meuf à cette époque-là. Il m'appelait quasiment tous les jours pour euh, pour vérifier des choses que je lui avais dit euh, la semaine d'avant et pour euh, voilà donc euh, effectivement quand on a vu le, le travail de titan et quand on a vu le résultat de ce travail de titan on ne pouvait que leur rendre hommage parce que ouais travailler avec les burnings c'est dur et sortir un tel pavé sur les burnings en ayant récolté des sommes d'informations de partout c'est un super exploit donc ouais 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 euh, grande, grande admiration pour le travail de ces deux gars qu'on qu connaissait euh, on, on connaissait déjà leur boulot on savait qu'ils étaient motivés, on savait qu'ils étaient les personnes idéales pour faire ça mais euh, chapeau on ne pensait pas que ça serait aussi gros et, et aussi lourd à porter et eh bien
5: poursuivons cette série d'interviews réalisées au Motocultor Festival édition 2022
9: avec les Pogo Car Crash Control au complet. J'ai eu la chance de vous voir au 2 à, à la Warzone donc, et effectivement vous avez joué plus tard cette année, ouais. et il y avait beaucoup plus de monde. C'était ah, euh, assez impressionnant euh, le monde qu'il y avait. Il y avait, euh, ah, y avait déjà du monde la première fois, mais euh, la deuxième fois, waouh, wow, ouais, euh, j'étais vraiment surpris. On a ah, commencé à être un peu serré. Bah nous aussi, hein, franchement, on était... ouais. moi j'étais flippé personnellement <rire> <mon vie> <rire> euh, c'était
10: un déferlement de. Bah ouais, la vidéo, on a fait une vidéo qui va sortir euh, à la rentrée euh, Et euh, c'est vrai qu'en la regardant euh, je, je me dis, euh, En fait on, on sent Qu'on est un petit peu stressé au début Parce qu'il y avait beaucoup de monde <rire> donc, euh, Mais ça se voit dans la vidéo
6: Vous allez parader, la découvrir quoi. Quoi. plus tard <rire> Découvrez notre stress.
9: Ça c'est vraiment un signe Que le groupe a pris quand même euh, De la notoriété, je dirais
6: Ouais et puis là tu vois encore On en a rencontré euh, à la signature de dédicace, Il y en a qui nous ont découvert bah, au, au Hellfest Donc il euh, y a un mois et demi quoi donc, c'est chouette, ça s'arrête jamais.
9: Donc, en fait, plus vous tournez, plus vous gagnez du public. Ouais. Chaque au concert et le fan, en, fait, en fait, quelque part. Quoi. Clairement, et le
10: fait de jouer au motoc là ce soir, euh, c'est encore un public euh, qu'on connaît euh, pas forcément bien parce que le motoc, c'est. Euh, Je dirais que c'est la frange un peu. Euh, spécialiste du métal, la programmation est très pointue, c'est très euh, musique extrême, très Black Death et Doom aussi. Donc euh, nous on a, tu sais, au Hellfest on, on, on a l'habitude maintenant, on connaît tout le monde, tout ça c'est ok, mais au Hellfest il y a tous les genres de métal et de rock. Euh, le motoc c'est quand même un peu plus resserré, c'est plus pointu, donc euh, que, qui nous invite le motoc pour jouer, alors que nous on fait une musique euh, un peu entre le rock, le metal, le ten, une musique un peu plus. Euh, je sais
11: je, 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 je pas comment dire, mais pas. Si moi je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu veux dire qu'en fait on est validé par une tranche encore plus spécialiste de la, ouais. des musiques extrêmes et que c'est cool aussi et qu'on trouve aussi notre public dans un festival comme le Motocultor quoi. Merci. Ah, ah, merci le, le sur une scène
9: <rire> quand, vous, quand vous tournez Hellfest, vous êtes sur une scène, la Warzone, qui est dédiée au, au punk, hardcore. Ah ouais, ouais, carrément. D'ailleurs, on a, on a, plein, a passé notre dimanche
12: après-midi sur la Warzone, euh, ouais. le deuxième <rire> weekend du Hellfest, avec ouais. tous les groupes. Alors, euh, tirer, ah bah je, je dirais qu'il y, euh, y a quand, quand même un doute, enfin, moi j'avais quand même un doute de pas de notre place sur la Warzone, mais de, de l'accueil du, du public. C'est toujours une surprise d'être de... reçu comme ça dans, dans des festages. Ouais, au ou Hellfest, où...
9: moi j'étais étonné qu'il y ait autant de monde quoi. Après moi je, je suis métalleux mais je suis allé aussi à la Warzone à voir plein de concerts. Ah, euh, c'est ouvert en fait, ça, ça, ça se mélange le public. Ah,
1: elle est sympa cette
8: scène, hein. oui. c'est une des plus cool. Hein. Ouais, enfin, cool. Euh...
9: Visuellement ah, oui, ça c'est sûr euh... que là c'est une, une, une super scène. Ouais.
8: On revient sur, euh, sur fréquence violence, Un peu l'évolution bah, de votre son il est quand même un petit peu différent du, euh, du précédent. Il y a notamment euh, bah, ouais, de, plus de, de refrains chantés, une euh, voix plus mélodique, euh, tout ça. Et moi j'ai écouté, je me suis dit, c'est à la fois plus violent et moins violent que, que le précédent. Il y a quand même un morceau, bah le, le morceau cristaux liquide, c'est un peu une balade. Pourquoi ce choix, cette évolution et est-ce que votre son, il va être encore amené à évoluer Si oui, comment -ce que, Comment Alors, vous voyez ça C'est marrant,
10: euh, juste pour euh, revenir sur euh, la genèse de fréquences violence c'est vrai que quand euh, on, les compos de fréquences violence ont été commencés, on était très animés par l'envie de pousser l'orientation métal qu'on avait eue sur le précédent album Ted Blame. Donc euh, la base de fréquences violence c'était quelque chose de très métal, Donc d'où euh, ce que tu dis, c'est violent. Et avec le confinement avec le fait que bah, les concerts se sont fait rares, tout ça plus on a écouté nos maquettes, et plus on s'est dit, ce serait quand même intéressant de, de faire un album très mélodique, enrichi, euh, très euh, facile d'écoute, un album où on privilégie vraiment l'écoute. Tu vois, vu qu'il n'y avait plus l'énergie du live. Euh, donc, euh, je pense que c'est ça, l'apport mélodique dans fréquence Vivant, c'est l'apport un peu pop, tu vois, aussi. Il, est, il vient de là, tu vois, il vient du fait que c'est un album qui s'est un peu construit à l'écoute. Et pas trop dans l'énergie du live brut, qui notre origine, tu vois. Donc euh, l'avenir du groupe, euh, on n'en a pas encore discuté, mais moi, je pense que vu que les concerts ont repris, mon avis, on, ce sera, on, va, on va pousser les curseurs encore. Et pour
5: finir cette série d'interviews réalisées au motocultor Festival, je vous propose tout de suite d'écouter l'interview de Jean, chanteur du groupe Slift. Vous
8: avez joué, là, il y a, je sais pas, une heure et quelques, un truc comme ça, donc au Motocultor. Et euh, Moi, il y a un truc qui m'a interpellé quand je vous ai vu sur scène, c'est le, le choix du placement. Avec la, la batterie qui est, euh, ouais. qui, qui est vers l'avant, vous êtes un peu aligné, vous occupez mmh. assez peu d'espace. Au niveau du jeu de lumière, il n'y avait pas grand chose non plus. Et du coup, la tension assez focalisée mmh. sur l'écran qui est derrière. Ouais. Alors pourquoi avoir fait ce choix en fait Vous êtes euh, un peu en, en retrait du coup
11: Alors le choix de placement, c'est plus une question d'habitude. Euh, L'habitude de jouer dans des petites salles quoi. Du coup on, en fait, on est resté euh, Comme dans un bar quoi, en fait, quoi. Euh, On n'a pas l'habitude De jouer loin les uns des autres Et puis on préfère être proche Le choix de l'écran c'est un truc qu'on a depuis le début du groupe en fait, euh, qui est... Et qui... qui nous parle enfin, C'est un délire qui nous parle Donc euh, on... on le garde quoi. Et le choix des lumières Effectivement on aime qu'il n'y ait pas trop de lumière, Enfin qu'il n'y ait genre pas de couleur Un truc très simple en fait, très naturel Voilà <rire>
8: D'accord, d'accord. Non, je trouvais ça intéressant parce qu'on voyait le, enfin, ah, on oui, voyait oui. Ju juste vos têtes avec les. les... Ouais, un des... Peu psychédéliques bah, des fois, tu es focus euh... sur l'écran. Voilà.
11: Des fois, tu peux être focus sur le groupe. Enfin, c'est un peu, ça dépend.
8: Ouais, je trouvais... Je... Bah, je trouvais ça intéressant. Mais alors, vous avez pas l'habitude, euh... vous avez pas l'habitude des grandes salles, mais pourtant, vous tournez pas mal. Vous euh, bah, on, on en fait à être un plus peu connu. En quoi. Plus,
11: <rire> mais ouais, quand même. Euh... Oui, oui on, en, on en a moins fait que des que des petits bars, on va dire. Donc euh, ouais ouais, mais c'est toujours marrant quoi de jouer sur des, des très grosses scènes euh, avec, un, avec beaucoup de monde, c'est toujours cool.
8: Ah ça doit être sympa ce lift dans un petit bar.
11: Ça <rire> euh, fait longtemps là.
8: <rire>
10: et du coup votre ressenti sur cette grosse scène du Motocultor avec quand même pas le public en fait qui est venu dès le début de ouais. le jeudi.
11: Bah on s'y attendait pas des masses en fait, on est arrivé tôt et bah on parlait tout à l'heure mais ouais, le festival a, a mis du temps à démarrer en fait. Enfin, je crois qu'il y a eu un petit euh... Je ne sais pas s'il si galéraient à faire rentrer les gens, mais il y a eu un petit retard et on se demandait un peu s'il allait avoir du monde justement. Et au final, l'ambiance était trop cool. Enfin, on était... enfin ouais ouais c'était trop trop bien quoi. Mais un peu comme à chaque fois qu'on vit en Bretagne, au final, ça, les bretons <rire> manquent jamais quoi. Vrai
5: <rire> à l'instant c'était Paul, chanteur du groupe Slift, qui répondait à nos questions depuis la camionnette au Motocultor Festival pour les radios Ferrarock.
0: Chers amis du réseau Ferrarock, veuillez noter qu'une émission hors-série dédiée au Motocultor Festival sera bientôt disponible. Nous vous tiendrons informés très prochainement sur le www.ferrarock.org. Terminons ce numéro en compagnie de Ben de RCV qui reçoit le trio Tant Calme pour aborder la sortie de leur album Vox 3, partenaire découverte de la semaine.
13: Aujourd'hui dans Dig Dig Diggers, nous recevons le groupe Tant Calme pour la sortie de l'album Vox 3. Euh, Tant Calme, un groupe formé à Lille, mais déjà je vais commencer par vous
12: demander de vous présenter. Salut Olivier, moi je joue de la guitare et je chante dans Tant Calme.
14: Eh bien moi c'est Samuel, j'allais dire je joue de la guitare pas du tout, je joue <rire> des claviers et je chante et voilà.
15: Et moi c'est Nico et je fais de la batterie et je fais des chœurs, je chante pas vraiment.
13: Les présentations sont faites, Tant calme, calme, un groupe au nom assez évocateur, un groupe par lequel on se laisse bercer facilement, cet album est assez euh, cinématographique, le genre d'album qu'on écoute volontiers de la première à la dernière seconde, ça vous arrive encore vous d'écouter des albums de la première à la dernière seconde Et si oui c'était quoi
14: Oui, <rire> je ne je, sais pas that dire that was, quoi mais oui c'est un that truc that vraiment euh, que j'aime bien.
15: Ouais, c'est pareil, moi j'aime bien écouter le format album encore. peut-être On fait partie des vieux. Bah, c'est un peu la question que
13: j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut dire à l'antenne que vous êtes un peu des vieux Non, on peut pas le dire. Bon, merde. Mais <rire> c'est <c> vrai.
15: <rire> oui, on n'est pas tout jeune.
14: La moyenne bon, d'âge est on... plus de 40 ans, voilà.
15: C'est oui. ça. Donc, ouais, ouais, le format album, euh, j'aime bien. Alors, euh, le dernier album que j'ai écouté en entier, c'est The Smile. Ah euh, oui, The, The uh, Smile. J'ai euh, pas Tom le nom York, en
13: ouais, ça ouais.
15: Ouais. Je l'ai écouté de A à Z. Et, ouais. et vous, les gars
14: je bug quand on me pose cette question. Je... Du coup, il
13: euh... n'y a aucun album qui te revient en tête, c'est ça C'est ça,
12: comme raconter une blague. Ouais. Moi, le dernier que j'écoute en entier, c'était Tomaga en vinyle. En fait, euh, j'écoute euh, les albums complets en vinyle. Après, c'est vrai que sur, euh, euh, je les écoute rarement en entier, par exemple sur Spotify ou ce genre de trucs. J'ai plutôt tendance à changer au bout de, 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 de trois titres ou euh, de mettre en route des radios quoi, pour euh, découvrir d'autres choses. Je les écoute plutôt en entier en vinyle. Vous êtes un peu des vieux. <rire> un peu. Tant calme, ce n'est pas votre premier groupe. Non. Qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter comme histoire en créant ce groupe bah, Justement, on, alors, on, on raconte des histoires. Euh, les, les textes euh, sont... C'est pas figuratif, c'est voilà, ça, ça laisse euh, place au rêve au subliminal, à l'interprétation, voilà. Tu vois, enfin moi j'ai fait beaucoup euh, de musique instrumentale et euh, j'imagine la voix comme un comme un instrument supplémentaire, comme une, euh, tu vois, une harmonie ou je ne sais quoi. Et euh, voilà. Après, on, vous venez plus de la pop ou de la folk. Du coup, on a oui. tous eu des relations un peu différentes avec la musique. Oui. Voilà, ce qu'il faut aussi euh, notre euh...
14: c'est ça qui est chouette c'est qu quand on s'est rencontrés on s'est pas dit on va aller dans un style ou euh, forcément raconter ça précisément c'est en faisant en justement en mettant chacun ses, sa patte sur les choses que tant qu'à le c'est vraiment ouais, euh... c'est ça qui est chouette il n'y a pas il avait pas eu de ligne directrice c'est une, une une vraie rencontre c'est beau quand tu parles merci
13: dire que Tant Calme c'est un groupe qui porte plutôt bien son nom euh, quand vous composez, quand vous répétez euh, quand vous décidez de créer un morceau est-ce que vous vous êtes imposé un genre de cahier des charges du genre, bon alors, jamais de disto euh, jamais plus de autant de BPM euh, il faut que ça reste Tant euh, Calme quoi
15: Non, bah justement je pense que c'est bah, comme ce je viens de dire Samuel en fait c'est que il euh, n'y a pas d'idée directrice forcément au début du morceau il n'y a pas de cahier des charges c'est vraiment l'inspiration de la mélodie Un truc comme ça La disto euh, bah, Je sais pas sur, sur l'album la Vox Il euh, y a des morceaux sur lesquels il y avait de la disto Puis finalement on la retirait Puis finalement on la remise Puis finalement on, on s'est dit ouais Il y a des trucs comme ça où on, bah, voilà, on a cherché forcément Mais il n'y a pas de ligne vraiment directrice en fait On se dit non non il n'y a pas de disto sur euh, temps calme Il y a un son temps calme en fait Parce qu'on a un verbe en calme, on ah. se, on calmise de nos morceaux. <rire> Génial. Non mais c'est, bah, en fait, euh, quand on propose nos morceaux, chacun, euh, voilà, surtout Sam et, et Olivier proposent des morceaux. Euh, ils arrivent comme ça, puis à un moment, on se dit, faut les t'en calmiser, faut donner le son t'en calme. Alors. Euh, de dire exactement ce que c'est, je ne saurais pas. Bah, J'ai envie de savoir, parce que
13: c'est vrai qu'il y a quand même un son, quand on écoute vos albums, ouais. euh, le son un peu vintage. Moi, ça me fait penser ouais. un peu à ce que pouvait euh, faire R en termes de, de mix et puis d'ambiance mm -hmm. sonore. Euh.
12: Ouais. Bah, je pense que notre son, il vient des instruments qu'on utilise. Euh, en fait, on essaie... Euh... Ils ont notre âge, nos instruments. Ils sont plus vieux, hein, même. <rire> même. Pour certains, ils sont plus <rire> vieux que nous. Mais... Euh... Euh, on, on essaie de ne pas partir dans tous les sens et euh, d'essayer 36 claviers, et plein de guitares et plein d'ampli. On a un son qu'on aime et puis euh, euh, Sam il a un clavier qui a un son très spécifique pour jouer quoi les basses.
14: Euh, pour les basses c'est un Yamaha CS15. Pour, pour ceux qui veulent. Okay. Ouais ouais je suis collègue voilà. de ça. Ouais. Et, euh, <rire> et c'est vrai que oui ce clavier quelque part il contraint pas mal euh, de par sa couleur et des sons parce qu'il n'y a pas 10 000 possibilités. Et oui c'est vrai que ça... Tout de suite, ça met une patte. De... De et
13: coup. puis déjà, on apprend une chose c'est que toutes les basses sont jouées au clavier chez vous mmh. Mmh.
14: Non Aussi à la oui. guitare Oui, après, c'est plus jeux.
12: des. Oui.
15: Il n'y a, de a pas de bassiste Non.
12: Bah, le bassiste. Euh...
15: Enfin, il n'y a ça, pas non. un mec qui joue, qui joue ouais. avec les ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais Il a plus de cordes qu'un bassiste.
13: <rire> ça choque les gens quand ils vous voient sur scène ou jamais On
15: vous avait
12: fait la remarque déjà, non Ben non, euh, non, non on non nous a jamais fait la remarque. Du coup, pour nous, c'est intéressant parce que ça amène une, une, touche, euh, une touche électronique qui est intéressante après euh, du coup ça euh, j'ai fait d'autres essais avec d'autres guitares par exemple en live, ça marche pas parce que du coup cette basse elle sonne comme ça et si j'utilise un autre instrument que celui que j'utilise tout le temps et eh ben en fait les fréquences viennent se confondre et ça marche pas quoi, du coup on est chacun dans nos rôles <rire> comme ça bien définis avec nos instruments et c'est ce qui fait que ben, ça, ça marche et qu'on a cette patte, pareil as une vieille batterie qui marche ouais. euh, elle est vieille. Bien. Non, mais quand je dis qu'elle est vieille, c'est que elle a c'est ton instrument et on est tous arrivés. Oui, elle, a, elle a cette couleur là. Quoi. On est tous arrivés dans, dans ce projet avec nos instruments et un peu notre son. Parce que Sam, il est vachement travaillé. Sur les sons de synthé avant dans ses autres projets. Non, mon son de guitare, c'est un truc pareil que je travaille depuis des années, des années. J'essaye de deviner sur quoi tu peux jouer, genre une télécaster peut-être. Ouais. Un
13: peu, ça, ça. Je suis balèze.
12: Ouais. Bravo, <rire> bravo. C'est une télécaster hein, U Fine Line. Du coup, elle est un peu plus ouverte qu'une télécaster euh, classique. Bon, bref, mais voilà, mais on, on pourra en parler pendant des heures, mais on, on, on s'est tous trituré l'esprit à un moment dans nos parcours de musiciens avec le son. Et du coup, là, dans temps calme, on sait ce qu'on veut, on sait comment ça doit sonner, et on travaille avec ces contraintes-là, et ça nous permet de ne pas trop nous perdre non plus dans des recherches. Euh, voilà,
15: bah, du coup, oui, effectivement, il y a quand même un cahier des charges, ouais. on utilise <rire> nos instruments, et Toi, rien de plus quoi, enfin, tu vois, il n'y a pas de
13: ouais, ouais ok. Bon, votre musique, je le disais tout à l'heure, elle est un peu euh, cinématographique. Du coup, ça ressemble à quoi, les clips de Temps Calme
15: Oula. Il ben, euh, y a des choses vraiment différentes. Hein. Euh, les premiers qu'on a fait, on a fait vraiment du montage. On s'amusait à faire des montages de vieilles vidéos. Euh. Euh, le premier, c'est Aquafalling qu'on a ouais. sorti. Et c'est que, que des gens qui tombent dans l'eau. On s'est pas fait chier. Hein. Le, le titre s'appelle Aquafalling... Euh. Qui plonge, mais c'est beau. Mais beau. Il, y a des, il y a des parties de danse. Donc on a fait des montages comme ça. Après, on a travaillé avec euh, un autre pote, qui, est, euh, Antoine Pouilly, qui nous a fait un montage euh, dans l'espace, les, dans euh, de, de vidéos d'espace. Pareil, c'était à nouveau du montage. Et le dernier qu'on vient de sortir, là, off de mark, euh, c'est. Euh, pour le coup, il y a une on a essayé de, de créer une histoire. On a filmé ça euh, avec des pros. On a mmh. fait ça avec des pros, parce que sinon, on faisait tout nous-mêmes. Et euh, bah c'est trois personnages qui sont des animaux, c'est nous, et, euh, et qui jouent au ping-pong. Ok. Sur la plage.
12: Et il y en a aussi un, un d'animation
15: Oui, c'est vrai, on a fait de l'animation aussi, euh, pour Mirror Ball. Ouais. Et on a fait aussi un clip, euh, on a fait une reprise de K2000. De K2000, ouais, j'allais vous en est... parler justement. Ouais. Et, et alors cette esthétique-là, on l'aime beaucoup, on, a... on affectionne, euh, ce côté un peu vieille VHS, euh, parce qu'on a... On a filmé avec une... une vieille caméra en fait. Il y a eu un clip sur K2000, j'ai pas vu Ouais, il ouais, oh, y, okay. y a un clip, on a... On, a refait... on a essayé de refaire le générique. Génial
13: Ah ouais, il faut que je voie ça
15: <rire> Et du coup, on a tout tourné dans une Renault 5. Dans une super 5 Alors je le dis pour les auditeurs qui n'ont pas écouté
13: votre reprise du générique de K2000 Night Rider pour euh, la version originale Vous avez tant calmisé le générique Exactement Il hein mmh. faut le dire hein. C'est
14: exactement la définition Je pense <rire> que tu prends le générique original et hop C'est ça
13: Mais c'était plutôt réussi Bien joué Merci <rire> Merci tant calme d'avoir accepté cette interview pour Dig Dig
12: Diggers On rappelle que votre album Vox 3 est sorti le 7 octobre en CD et euh, sur le net et en numérique, en numérique ouais, sur les plateformes et euh, le 7 novembre en vinyle.
0: d'avoir écouté Dig Dig Diggers l'émission des radios Ferrarock L'album de Beach Bugs paraît cette semaine sur Only Lovers et I Love Limoges Records Celui de Temps Calm est paru le 7 octobre sur les labels Synesthésique Experience et Chansey Publishing Retrouvez toutes les informations sur le www.ferrarock.org le site de la Fera qui vous informera également de la disponibilité du hors-série spécial Motocultor Festival très bientôt.